수월심의 자비구름 NIBM 뉴욕 불교방송의 청자 여러분 안녕하십니까? 수월심 인사드립니다. 꿈만 같았던 한 해가 지나고 새로운 해 개묘년의 1월이 되었습니다. 설레는 마음으로 새로운 다짐으로 한 해를 시작합니다. 가슴을 적시는 부처님 말씀 증일 아암경에 나오는 300가지 중에서 골라봤습니다. 이 세상에는 섬기고 공경할 만한 일곱 종류의 사람이 있다. 사랑하는 마음을 가진 사람, 연민하는 마음을 가진 사람, 남을 기쁘게 하는 사람, 남을 보호하고 감싸는 사람, 집착하지 않고 마음을 비운 사람, 부질없는 생각을 하지 않는 사람, 바라는 것이 없는 사람이다. 네, 중일아암경의 부처님 말씀을 전해드렸습니다. 꼭에 흐르고 있습니다. 시작 가오의 음성에 실어봤습니다. 이태원 클라스 OST입니다. 새로운 시작은 늘 설레게 하지 모든 걸 이겨낼 것처럼 시간을 뒤쫓는 시계바늘처럼 앞질러가고 싶어하지 
음성의 실은 시작을 들으셨습니다. 선주식의 향기 선주식의 향기 오늘 이 시간에는 도년스님의 진리에는 자존심이 없다를 들려드리겠습니다. 진리에는 자존심이 없다. 자바함에는 1362개의 짧은 말씀들이 모여있다. 처음에는 7000개가 넘었다고 한다. 4세기 초 중국으로 전해져 번역될 때 간추려서 1362개가 번역되었다. 팔리어로 전해진 상응부는 2500개가 넘는다. 이처럼 대단히 많은 이야기들은 그 내용도 무척 다양하다. 부처님과 그를 둘러싼 모든 얘기들이 거의 망라되어 있다고 해도 과언이 아니다. 자바함의 말씀들은 법문이나 설법이 아니라 대화가 중심이다. 짧지만 구체적이고 사실적이다. 중국에서 많이 만들어진 선사들이 어록과 비슷한 내용으로 되어 있다. 자바함은 선에 대한 경험담을 가장 많이 기록하고 있는 경이다. 선을 경험하지 않으면 아무 소용이 없다. 선정의 방법을 안다고 해서 그것이 인생에 도움이 되지 않는다. 자바함의 말씀들을 새겨들으면 부처님의 생활과 생각이 손에 잡힐 듯 다가온다. 삶의 의문과 고민을 들어주고 함께 슬퍼하며 밝고 투명한 길을 열어주는 것이며 스승이다. 
거듭거듭 친근한 부처님의 모습이 느껴진다. 그때마다 다쳤던 가슴이 툭툭 열린다. 경전이 이토록 신선하고 생기에 차있다는 사실이 놀랍도록 충격을 준다. 진리에는 자존심이 없다. 또한 자존심일 것도 없다. 자존심이 있지 않거니 자존심이 어디서 생기랴. 그대들이여 이것이 해탈이다. 저 밑바닥부터 결박을 끊어버린다. 자방 제64경 부처님은 괴로움을 없애는 손쉬운 방법으로 자존심의 제거를 냉철하게 판단하고 실천했다. 사람들이 모두 자존심으로 굳게 무장하고 있을 때 부처님은 과감하게 역속으로 나왔다. 자존심을 끊어버려라. 그래야 속박으로부터 벗어날 수 있다고. 선뜻 이해되지 않으면 일상생활에서 실천해보라. 단순한 실천으로도 많은 느낌을 얻게 될 것이다. 불교는 사랑과 연민이다. 자비는 현실에서 이루는 것이지 내일의 복전을 위한 것이 아니다. 어제보다는 오늘이 더 중요하고 내일보다는 오늘이 더 절실하다. 부모가 아이를 낳아 기르면서 유모를 두어 돕게 한다. 유모는 때때로 목욕시키고 젖을 먹이며 노는 것을 보살핀다. 어쩌다가 어린아이가 풀이나 흙과 같은 더러운 것을 먹게 되면 유모는 곧 뱉어내게 한다. 만일 아이가 스스로 뱉어내지 않으면 유모는 손가락을 입에 넣어 꺼낸다. 어린아이가 괴롭더라도 유모가 그것을 꺼내는 것은 그 어린아이가 결국 편안해지기 때문이다. 어린아이가 자라서 지각이 생기고 나서도 풀이나 흙을 넣겠는가. 어린아이가 자랄 때는 밥을 먹이고 보살펴준다. 아이가 자라 지혜가 생기면 유모도 노는 것을 전처럼 보살피지 않는다. 그것은 아이가 함부로 놀지 않기 때문이다. 초보자가 처음 배우기 시작하여 아직 지혜를 성취하지 못하면 열애는 법대로 알맞게 가르치고 보살핀다. 점점 지혜가 깊어지면 그대로 두어 가르치기를 버린다. 지혜가 이거 멋대로 하지 않기 때문이다. 자밤 제685경 천리길도 한걸음부터 산을 쌓는 일도 한삼태기 흙부터라는 말이 있다. 고통이 힘들다고 해서 한꺼번에 벗겨낼 수는 없다. 고통은 결코 홀로 만들어지는 것이 아니고 매우 많은 상황들이 얽혀있기 때문이다. 천재는 99%의 노력과 1%의 행운이 만들어내듯 모든 일에 앞서 준비를 게을리하지 말라는 부처님의 가르침이 잘 나타나 있는 말씀이다. 호흡의 수행을 닦아야 한다. 
만일 비구가 호흡의 수행을 꾸준히 닦아 익히면 몸과 마음이 편안하고 깨달음이 관찰을 통해 고요하고 순수하며 분명한 생각을 익혀 만족하게 된다. 자바함 제802경 호흡의 수행에 매우 유익한 다섯 가지 법이 있다. 첫째, 깨끗한 기율의 해탈 둘째, 욕심을 적게 내고 일을 적게 만들고 힘을 적게 쓰는 것 셋째, 음식을 절제하는 것 넷째, 일찍 자고 일찍 일어나 꾸준히 생각하는 것 다섯째, 시끄러움을 떠나 한가한 숲속에 있는 것이다. 자바함 제80경 불교를 심오한 철학으로 이해하고 있는 사람일수록 오히려 부처님의 가르침이 잡다한 일상의 사건들을 다스리는 최선의 지침이라는 사실을 인정하려 들지 않는다. 불교는 수행 중심의 종교다. 수행은 오늘을 최대한으로 사는 것. 자기 이익만이 아니라 희생을 감수할지라도 공동의 선을 추구하는 것이다. 호흡은 언제 어디서건 해야 한다. 가장 가까이에서 가장 반복적으로 일어나는 육체의 운동이다. 자신과 떨어질 수가 없다. 가장 양이 많은 운동이다. 이것을 살피는 일은 따로 할 필요가 없다. 선정의 수행은 실상 가장 손쉽게 시작하고 또 진전시킬 수 있다. 세상의 탐욕과 애정을 끊고 욕심을 떠나 청정하게 되어 성냄과 잠과 들뜸의 의심을 끊는다. 그래서 들의심을 생각하여 그 생각을 잡아매어 살피고 내심을 생각하여 그 생각을 잡아매어 잘 살핀다. 짧고 긴 호흡이 몸에 들어올 때그 호흡을 느끼고 몸에 들어오는 모든 호흡을 잘 살핀다. 몸에서 나가는 모든 호흡에 대해서 잘 살핀다. 자바함 제803경 호흡의 수행은 지극히 평범한 일상생활의 관찰이다. 살아 숨쉬는 육체가 존재하는 어디서든 손쉽게 이루어진다. 관념의 준비가 필요 없다. 자기 자신이 서 있는데 완성된 자기 세계가 있는 것이다. 나는 두달 동안 좌선하겠다. 밥을 가져오는 사람과 포살할 때가 아니면 너희들은 내왕하지 마라. 부처님께서 이렇게 말씀하시고 두달 동안 좌선하셨다. 밥을 가져가는 사람과 포살할 때를 빼고는 누구도 쓸데없이 왕래하지 않았다. 두달 동안 좌선을 마치고 선정에서 깨어난 부처님은 제자 앞에 앉아 말씀하셨다. 사람들이 그대들에게 삼은 고타마는 두달 동안 어떻게 좌선하였는가 하고 묻거든 그대들은 두달 동안 호흡의 수행으로 좌선하였다고 대답하여라. 
왜냐하면 두달 동안 늘 호흡의 수행으로 사유했기 때문이다. 숨을 들이쉴 때는 들이쉬는 생각으로 가득 차고 내쉴 때는 내쉬는 생각으로 가득 찬다. 짧게 하든 길게 하든 온몸으로 들이쉬는 느낌이 가득하고 온몸으로 내쉬는 느낌이 가득하다. 나는 그것을 낱낱이 알았다. 자밤 제807경 모든 대승경전의 서두는 다음과 같이 시작한다. 부처님께서 어디어디에서 누구누구와 함께 계실 때였다. 걸식하신 다음에 공양하시고 손 씻으시고 가사 입으시고 좌선하셨다. 부처님의 하루는 가사 입고 단정히 앉아 좌선에 드는 것으로 수행이 시작된다. 이 변함없는 생활에 대한 제자들의 추억은 부처님의 하루에서 좌선이 가장 중심적인 모습으로 기억되고 있음을 나타낸다. 선정의 수행은 논리의 고찰이 아니라 실행의 순간 시작된다. 실행하지 않으면 영원히 타인의 것이다. 네, 지금까지 선지식의 향기 시인과 농부 그리고 스님이라는 제목의 도년스님의 에세이집에서 뽑아봤습니다. 두 번째 곡이 흐릅니다. 양희은이 부르는 인생의 선물 봄산에 피는 꽃이 그리도 그리도 고울 줄이야 나이가 들기 전엔 정말로 정말로 몰랐네 봄산에 지는 꽃이 그리도 그리도 고울 줄이야 나이가 들기 전엔 정말로 생각을 못했네 만약에 누군가가 내게 다시 세월을 돌려준다 하더라도 웃으면서 조용하게 싫다고 말을 할 테야 다시 또알수 없는 안개빛 같은 젊음이라면 생각만 해도 힘이 드니까 나이든 지금이 더 좋아 그것이 생이란 비밀 그것
아내들의 비는 꽃들이 그리도 고운 줄 나이가 들기 전엔 정말로 정말로 몰랐네 내 인생의 꽃이 다 피고 또 지고 난그 후에야 비로소 내 마음에 꽃 하나 들어와 피어 있었네 생의 선물 양이원의 음성에 실어봤습니다. 내 마음의 자비구름. 내 마음의 자비구름 오늘 이 시간에는 경봉스님의 말씀을 전해드리겠습니다. 경봉스님께서는 참선수행하느니 기본 요건으로 세 가지를 늘 일러주셨습니다. 참선수행을 하려면 집에 주춧돌을 놓듯이 먼저 큰 원력을 세워서 대신심을 일으키고 옛 성현들처럼 깊필코 내 마음을 깨우치겠다는 대분발심을 내어야 하며 화두에 대한 큰 의심을 가져야만 부처나 조사의 관문을 통과할 수 있다. 이세 가지를 먼저 갖추어야 한다. 소트의 세발과 같은 대신심과 대분발심과 대의정을 갖추면 누구나 흔들림 없이 오도의 경지를 향해 나아갈 수 있습니다. 그런데 스님께서는 꾸중이나 나무람보다는 늘 
자상함으로 이 셋을 갖출 수 있게끔 격려를 하시고 용기를 북돋아 주셨습니다. 이와 같은 자상함은 스님의 천성에서 비롯된 것이기도 하겠지만 젊은 시절의 한 경험과 밀접하게 관련이 되어 있습니다. 해인사 선원에서 용맹정진을 하고 있던 그때 통도사에서는 해인사 장경각을 지키는 순사에게 스님이 사무인계도 하지 않고 달아났으니 붙잡아서 보내줄 것을 부탁했습니다. 순사로부터의 압력을 받게 되자 스님은 다시 36개 중 제일이라는 달아날 주자를 챙겨 걸망을 지고 김천직지사로 향했습니다. 다리야 어서 가자. 누더기 옷에 다 떨어진 모자를 쓰고 직지사를 들어섰는데 방에 있던 만봉선사께서 뛰쳐나와 춤을 추면서 크게 반겼습니다. 공부하는 중이 오는구나. 공부하는 중이 왔구나. 만봉선사는 걸망을 받아들고 방으로 데려가서 새 옷을 입게 하고는 땀내나는 혼옷을 손수 빨아주기까지 하였습니다. 그리고 만봉선사는 스님을 황학산 태봉으로 데리고 가서 한편의 이야기를 들려주었습니다. 옛날 영감 죽은 과부가 외동 아들과 함께 살고 있었다. 모자만의 생활이었지만 어머니의 지극한 정성과 아들이 극진한 효성은 그들의 마음을 언제나 넉넉하게 만들었다. 아들이 나이 열다섯이 되었을 때 어머니는 간곡하게 아들의 출가를 권하였다. 여기서 세월만 까먹고 살기보다는 훌륭한 고승이 되어서 죽은 아버지를 극락왕생하게 천도해주고 박복한 이 애미도 제도해주면 그것보다 더큰 효도가 어디 있겠느냐. 아들은 중이 되었다. 그러나 절에서의 생활도 세속과 크게 다를 바가 없었다. 두 해가 지나 어머니는 아들을 찾아갔고 공부는커녕 놀기만 하는 아들을 보고 크게 노하였다. 부모의 천도나 제도는커녕 스스로도 구제 못할 땡추 같은 놈아. 아들을 구주지며 호되게 매질을 한 어머니는 차려주는 밥도 먹지 않고 가버렸다. 어떻게 해야 중노릇을 잘하는 것인가. 곰곰이 생각하던 아들의 머리에는 마침내 죽은 영혼을 천도하고 각종 불공을 집전하는 의식승이 고승의 모습으로 부각되었다. 아들은 아버지 천도를 염두에 두면서 그날부터 10년 동안 각종 법회와 영산작법 등을 의식을 익혔다. 
어느 날큰 재를 열게 되자 아들은 어머니를 모셨다. 큰 고깔에 가사 장삼을 입고 영산 작법을 멋있게 집전하고 있는데 어머니가 달려들어 지팡이로 아들을 사정없이 내리쳤다. 이놈 천도 제도에 달렸더니 무당노릇 타려고 절에 들어왔느냐 어머니 뜻을 몰라 크게 당황한 아들은 깊은 고민에 빠졌다 참된 중노릇이란 어떻게 하는 것인가 다시 며칠을 생각하다가 설법을 자르는 강사가 되어야겠다는 결심을 하고 인류 강사 스님을 찾아갔다 초발심 자격문부터 화엄경까지를 모두 배워 마치고 이름 있는 강사가 된뒤 아들은 다시 어머니를 모셨다. 제자들을 데리고 절 입구까지 나가서 극진이 환영하여 모셨지만 막상 불경을 가르치는 아들을 본 어머니는 서리낀 얼굴이 되어 지팡이로 유혈이 낭자하도록 아들을 때렸다. 글 배우고 글 가르치려면 속세에서 할 일이지 무엇하러 절회까지 와서야 다니냐. 10년의 범패 공부, 10년의 불경 공부가 모두 헛된 공부라니. 무엇이 문제인가. 방문을 걸어 잠그고 요기조차 거절한 채 며칠 동안 고민하던 아들은 전등록과 선문 염성을 펼쳐보았다. 아하! 중로로 자라는 법이 바로 여기 있었구나. 아들은 차성짜리 찾는 것이 참된 공부라는 것을 깨닫고 먹을 것과 낫동을 준비하여 깊은 산속으로 들어가 버렸다. 1년이 지난 뒤 어머니는 소식이 끊어진 아들을 만나기 위해 저를 찾았다. 제자들로부터 시금을 전폐하고 혼자 있더니 산속으로 가버리더라는 말을 들은 어머니는 그날부터 어디인가 아들이 있을 그 산속을 찾아 헤매기 시작했다. 어머니는 이 골짜기 저 골짜기 깊은 산 구석구석 수도할 만한 곳을 사사치 찾아다녔다. 몇 달을 찾아다니다가 개울물에서 세수를 하고 일어섰는데 작은 모래밭에 사람의 발자국이 찍혀있는 것이 보였고 발자국을 따라 조금 올라가니 띠풀로 엮은 거적이 덮인 굴이 눈앞으로 다가왔다. 거적을 걷고 구란을 들여다보니 산바람 머리에 누더기를 걸칠 채 과부자를 하고 있는 사람이 있었다. 얼굴에는 땜물이 흐르고 피골이 상접하여 볼품은 없었지만 틀림없는 아들이 아닌가. 어머니는 아들에게 와락 달려들어 목을 안고 통곡하였다. 선정에 잠겨있던 아들은 어머니 울음소리가 귀를 울리는 바로 그 순간에 돌을 깨쳤고 어머니는 선정에 잠겨있던 아들이 눈을 뜨는 순간에 그 눈에서 뿜어나오는 형형한 안광을 보고 돌을 깨쳤다. 모자가 함께 돌을 깨친 것이다. 
이야기를 끝낸 만봉선사는 스님의 손을 꼭 잡으면서 이제 발심이 제대로 되었으니 변치 말고 제발 공부 잘해줄 것을 거듭거듭 당부하였습니다. 짤막한 도담 한 편과 한마디 격려였지만 스님은 만봉선사에 대해 감사하는 마음이 절로 생겨났습니다. 감사하다는 생각과 함께 나도 참되이 중노릇을 하여 기필코 돌을 깨치겠다는 결심이 더욱 굳게 자리를 잡았고 온몸에는 새 기운이 가득 채워지는 듯 하였다는 것을 뒷날 스님은 회고하셨습니다. 네, 지금까지 내 마음의 자비구름 경봉스님의 이야기를 들려드렸습니다. 마지막 곡이 흐릅니다. 윈터플레이 관도 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 
윈터플레이 음성에 실어봤습니다. 관도 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 지금까지 애청해주신 NMN 뉴욕 불교방송의 청자 여러분 새해 복 많이 받으시고 만사형통하여 더욱 도약하는 1월이 되시기를 소망합니다. 지금까지 수월심이었습니다. 감사합니다. 성불하십시오. <목소리>